0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias que derretem na boca Como creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é o estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast de Denise Pereira. Olá meus doces, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Bolas de Berlim. Em jeito de introdução, devo dizer que este podcast é inspirado nas aventuras e desventuras amorosas ou pseudo-amorosas de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga que por acaso é prima e sobrinha de uma outra amiga e que reside na fabulosa cidade de Berlim, o que trocando por miúdos e para bom entendedor significa que é um podcast totalmente inspirado nas minhas próprias experiências. O que aqui se pretende é criar um verdadeiro ambiente de peguei, trinquei e meti-te na cesta, misturando a candura das experiências pessoais, a autoanálise nem sempre racional, mas seguramente intensa e emotiva, Com o estudo sociológico e antropológico feito em jeito completamente selvagem, assegurando que nem sempre as opiniões são bem fundamentadas, prometendo, aliás, que serão quase sempre tendenciosas e enviesadas. Neste primeiro episódio vou falar-vos de um fenómeno atual, bastante em voga, sumarento e agreste, que é a chamada Tusa do Apocalipse. Estou segura de que este fenómeno já terá ganho lugar de relevo nas vossas vidas de cativeiro, seja pelo contacto direto com a vossa própria pulsão sexual, que já nada alivia, seja pelo contacto indireto com a libido alheia. É esta última que merecerá a minha atenção no episódio de hoje. Ora perguntam vocês se a libido é alheia, como é que a Denise pode dissertar sobre isso? Se vos hoje perguntar tal coisa, posso já supor três coisas. Um, que não tenham tusa própria, dois, que estejam alheios às redes sociais. E número 3, que não estejam inscritos em nenhuma dating app no momento catastrófico e pandémico que enfrentamos. De forma a compreender e especular de modo tendencioso, mas semi-científico sobre o aumento exponencial da tesão desde que o distanciamento social nos foi imposto, vou falar-vos da minha experiência recente na famosa dating app Tinder. Quero fazer uma ressalva, todo e qualquer fenómeno discutido neste podcast tem lugar na cidade de Berlim e pode ou não ecoar o que se passa nas cidades portuguesas. Caso se sintam identificados com as minhas experiências, incentivo-vos a partilharem as vossas ou, se pelo contrário, se sentem ofendidos ou confusos, é também com entusiasmo que vos convido a enviar comentários sobre este assunto. Mas sem mais demoras, vamos falar sobre a sufriguidão sexual dos homens hetero que assola o Tinder de Berlim. Uma coisa vos digo, meus doces, os homens estão a ficar mesmo bons naquelas áreas onde já brilhavam antes da pandemia áreas como a excelente orientação espacial e geográfica, a comunicação monossilábica, também conhecida como curto e grosso, o swipe right desenfreado e o pendor exagerado para a sexualidade explícita quando ainda não se gerou qualquer clima que a solicitasse durante o estado de negociação e conversações no chat da app. Todavia, acrescento que neste momento crítico da história da humanidade estão em paralelo a descurar noutras áreas, áreas nas quais já nos haviam habituado a um nível elevado de performance, como por exemplo o talento para a elaboração de trocadilhos malandros, às vezes mesmo porcos, que atiravam como frase de abertura à conversação. As promessas vãs e vazias, quais areias movediças, em que nos faziam acreditar ou imaginar o desejo de construir um relacionamento sério, quando na verdade só queriam pinar. Ou, e aqui é mais direcionado aos homens alemães, o talento inato para a arte do questionamento exaustivo, Sobre factos e números que não interessam nem ao menino Jesus, mas que insistiam em arremessar em jeito de flerte mal amanhado e enfadonho. Tornando-se tão óbvio este salta-bruto de um Olá para um Queres vir à minha casa ou estás de quarentena? comecei a questionar como é que estando todos nós isolados há menos de uma semana, a coisa podia estar já tão desesperada. É que eu ainda não estava na app há 24 horas e tinha já mais de 20 convites para visitar casas. Alguns feitos de forma tão eficiente, onde o olá era esquecido e substituído por um simples endereço. E agora, imagino que estejam a perguntar. Então, Denise, é agora no momento de pandemia que vais descarregar uma dating app? Isso é estar a pedi-las. E sim, meus caros, estou a pedi-las. É que, se por um lado me interessam estes fenómenos sociais e só se pode elaborar sobre eles estando infiltrada, eu também já padeço da tusa apocalíptica e Acima de tudo, e para além disso, descobri que sofrendo de ansiedade generalizada não há nada que acalme a minha mente extremamente eficiente na construção de cenários catastróficos como jogar sudoku ou fazer swipe de perfis no Tinder. Aliás, esta segunda opção acalma mais porque ativa menos o cérebro, seguramente. Mas voltemos ao que interessa. No início de 2019, tinha deixado para todo o sempre, imaginava eu, na minha ingenuidade, as dating apps. E confesso que neste regresso, um ano depois, as diferenças saltam à vista. Os homens sempre foram conhecidos por fazer mais swipe right ou por terem, vá, standards menos elevados. Mas o que observei foi que fiz matches com praticamente... Todos os homens aos quais tinha feito swipe right. Fenómeno estranho este. Outra grande diferença e que muito me entristeceu foi a falta de frases de abertura chamativas e sugestivas como os clássicos Wanna sit on my face? Ou o envio sem aviso prévio da chamada dick pic. Uma mulher vive para estas frases, para estas imagens sumarentas, para estes desbloqueadores de conversa. Também se perderam os inícios de conversa, onde os nossos matches mostravam ter algum interesse em comentar ou perguntar sobre tópicos que estavam implícitos nos nossos perfis. Aliás, a situação está tão desesperada que eu até... Confesso, sinto falta do sensaborão How was your weekend? como frase de abertura. Porque no momento atual o panorama é, digo-vos, arrepiante. Varia entre o Oi, queres vir cá a casa quebrar a quarentena? Ou So where do you live? Ou Are you still meeting new people in their flats? I mean, wink wink? E isto ainda é do melhorzito que se encontra por aí. Porque outros tornaram-se em Google Maps, GPS e o haiku parta e já só enviam endereços de forma despersonalizada, aquele copy-paste que nos torna no equivalente sexual do Uber Eats. E o mais lamentável, diria eu, é o facto de os antes poetas da Badalho Kiss também já se terem convertido aos métodos da tusa do apocalipse e só enviarem o grunho monossilábico sex question mark. Esta breve mas traumatizante impressão pelas dating apps deixou-me a pensar sobre a brutalidade destes comportamentos Mas, acima de tudo, pasmada, porque quando isto se passou, repito, nem uma semana de distanciamento social tinha ocorrido ainda. Se as coisas já estavam assim no início do fim do mundo, perguntei-me eu que mudanças estariam ainda para acontecer nos próximos meses. Como vamos nós conter a tusa do apocalipse, meus amigos? Porque neste momento ninguém sabe quando terá fim este período de distanciamento físico. Nestas ocasiões de grande stress, a minha mente analítica geralmente dispara e eis que surge a pertinente questão. Será que esta alteração do comportamento de cortejamento está diretamente relacionada com o cenário pandémico pré-apocalipse de catástrofe que estamos a viver? Não perdi tempo e fui investigar. Encontrei no The Guardian um estudo científico que concluiu que os homens ampliam a diversidade da sua atração sexual em momentos de grande stress. Este estudo foi feito nada mais, nada menos, do que na Universidade de Trier, aqui na Alemanha. Ao que parece, os seres humanos tendem a sentir-se atraídos por outros seres humanos que tenham traços faciais semelhantes. Mas os homens quando em momentos de grande stress, tornam-se menos esquisitos e já marcha tudo. É a conclusão deste estudo. A Men's Health não perdeu tempo e também dedica um artigo à Tusa do Apocalipse, no qual um investigador do Kinsey Institute elabora sobre o facto de estarmos a viver um momento onde abundam os pensamentos sobre a morte, especialmente por influência dos mídia. E o autor argumenta que quanto mais pensamos sobre a morte, maior é o nosso desejo sexual, o que pode resultar de uma estratégia de coping ou do facto de nos sentirmos mais vivos na experiência da sexualidade e, por isso mesmo, essa experiência da sexualidade contrariar os sentimentos negativos que nos rodeiam atualmente. Aparentemente, há ainda um outro estudo que concluiu que as pessoas, quando forçadas a meditar e a pensar sobre a sua mortalidade, tendem a entregar-se a comportamentos sexuais de risco com mais frequência ou a estar mais disponíveis para casos de uma só noite. Eu sinceramente digo desde já que não sei se é apenas uma forma de lidar com a angústia da morte, mas talvez esta tusa do apocalipse seja um mecanismo da espécie humana Mecanismo de sobrevivência, digo, e isto é válido para homens e mulheres mecanismo que nos impulsiona ao ato sexual e que em momentos de pandemia e pânico generalizado esta pode ser mesmo a única hipótese, a última derradeira que temos de gerar descendência e propagar o nosso código genético o que trocado por miúdos significa que é nestes momentos que a nossa animalidade vem ao de cima As reflexões e leituras de veras interessantes agradeço desde já os mancebos sensuais e que me presentearam com as suas mensagens virtuais de apelo à quebra do distanciamento social. Até breve, meus doces. Até lá, comam muitas bolas de Berlim e leiam muitos livrinhos. BOLAS DE BERLIM É um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.